0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христово в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя,
1: Ему, за то, что мы бед и бед легко Ты моему. Я тебе не спасете мой, хочу войти в чем-то не твой. Помимо скидаемого, с твоим вознешним я. Я Спаситель мой, хочу войти в чем-то не Милости Твоей водой злою возьмешь меня. Идем в свой долгожданный час, желанная свежесть сны. И чтобы светить не горел, сердца в Тебе воспевать. Боже, виден гори голубой чертов, И место там тоже есть. Бедни, бедни, Спаситель мой, Хочу войти в чертов я твой, По милостям Твоей благой Свою возьмешь меня. Бедни, бедни, Спаситель мой, Хочу войти в чертов я твой. И возьми водой, Старый возьмешь меня.
2: Здесь в зеленых лугах Сладко пахнут цветы Громыхают тревожными грозами лето Птицы радостно песни поют с высоты Я живу на земле Который, как странный, Трудный путь свой прошел. Иисус на заре, Царь царей, Божий сын, Чудный Божий избранник, Он нам толчист на земле За спасение людей. О которой как в стране Трудный путь свой прошел Иисус Назарей Царь царей Божий сын Чудный Божий избранник Он дал жизнь на кресте За спасение людей Живу на земле, как прохожие страни, подражая святым, вереть тем, кто прошли, направляясь туда, горочутный и славный, по едином пути, куда Бог указал. Я живу на земле, здесь суровые зимы. Здесь дана благодать, чтобы все побеждать. Здесь со мною всегда неотступно и зримо. Мой Христос, без Него жизни в жизни была. Я живу на земле, по которой как в стране, Трудный путь свой прошел. Иисус на заре, Царь царей, Божий Сын, Чудный Божий избранник, Он дал жизнь на кресте За спасение людей. Я живу на земле, по которой, как в стране, Трудный путь свой прошел, И Иисус на заре. Царь царей, Божий сын, чудный Божий избранник, Он дал жизнь на кресте за спасение людей. Он дал жизнь на кресте за спасение людей.
0: Так прежде чем мы вновь с вами начнем погружаться в глубины нашего наследия во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к
3: исследованию нашего наследия, Евангелие, Луки 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. И так, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего, написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истинною Слово Божие и со Святым Духом в том, что необходимо предпринять с нашей стороны, чтобы получить власть на право отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Послание апостола Павла Ефесянам, глава 4, Стихи 22-24 «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Для выполнения этой повелевающей заповеди, как мы знаем, задействованы три повелевающих и основополагающих глагола это «отложить», «обновиться» и «облечься». Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных действий – совлечься, затем обновиться и, наконец, облечься – будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда. всю силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они туда были и вписаны. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и становились на исследовании третьего вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины и в связи с обличением самого себя в полномочия своего нового человека, несущего в себе воскресения Христова во все света, мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в достоинстве Его искупительной милости. И средством для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Господних, является оружие молитвы или поклонение в Духе и Истине. Так как молитва – это не только средство общения человека с Богом, но и некое священное и юридическое право, которое является орудием, приводящим в действие законодательство Божие, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. Учитывая, что самый сильный род молитвы является молитвой постоянной, которая не отступает от своей цели, пока не получит просимое, мы с вами стали рассматривать формат постоянной молитвы в судном наперстнике первосвященника, который являлся форматом постоянной памяти пред Богом. Сила такой молитвы призвана была представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах. В силу этого мы прибегли к необходимости рассмотреть, какую цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, а также каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге. Исходя из Откровений Писания, насколько нам известно, наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленной достоинством двенадцати драгоценных камней судного наперстника первосвященника должна быть, во-первых, неотступной, во-вторых, усердной, в-третьих, прилежной, затем с дерзновением, с благоговением, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем и, наконец, во Святом Духе. В предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели семь, суть первых восьми составляющих, которые определяют как состояние воина молитвы, так и качество его молитвы. И остановились на рассматривании девятой составляющей. Это присутствие в молитве страха Господня или же молитва, которая творится в страхе Господнем. Но прежде я вновь приведу мы или же противоположности тем свойствам молитвы, которые уже являлись предметом нашего исследования – потому что на фоне антонима всякого признака лучше и яснее видится свойство и характер самого признака молитвы. Так, антоним неотступности – это неверность и непостоянство. Антоним усердие – это противление. Антоним прилежности – это лень. Антоним дерзновения – дерзость. Антоним благоговения – пренебрежение и ненависть. Антоним веры Божьей – неверие и противление вере Божьей антоним благодарности неблагодарность жестоковынность антоним радости печаль или уныние которое сушит кости антоним страха господня страх человеческий как и в предыдущих служениях мы рассматриваем достоинство молитвы нам было необходимо рассмотреть четыре классических вопроса из какого источника проистекает страх господен и какими достоинствами или критериями наделен страх Господень в Писании. Какое назначение призван выполнять страх Господень в наших взаимоотношениях с Богом, друг с другом и со всей землею? Какую цену или какие условия необходимо выполнить, чтобы исполняться страхом Господним в молитве, или же как сохранить и приумножить в своем сердце степень страха Господня? А также по каким результатам следует проверять самого себя, на наличие в своем сердце страха Господня. Мы в определенном формате уже рассмотрели суть первых двух вопросов и остановились на рассматривании вопроса третьего. В кратких формулировках я приведу на память, в чем состоит суть страха Господня, представленного или же противопоставленного страху человеческому. Мы отметили, что как страх Господень, так и страх человеческий – это две абсолютно разные программы, исходящие из двух диаметрально противоположных источников которые обуславливают или же определяют программу вечной жизни, исходящей от Бога, содержащей в себе свойства и природу Бога, и программу вечной смерти, исходящей из недр падшего Херувима, которая содержит в себе свойства и порядок природы падшего Херувима. Нам известно, что первый Адам через неповиновение Богу преобразовался в программное устройство падшего Херувима и унаследовал от него программу противоположного Богу страха, которая была передана всему человечеству и стала называться страхом человеческим. Характер, заключенный в страх Господень, как и предыдущее свойство, предписывается Писанием для творчества молитвы как заповедь, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ» невыполнение которого карается смертью, выраженной в окончательном разрыве мирных отношений с Богом. Страх Господень, как программа, обуславливающая жизнь Бога, определяется источником премудрости Божией и является содержателем и выразителем этой премудрости. И как программа «Страх Господень» может пребывать и выражать себя не иначе, как только в программном устройстве, обуславившем мудрое сердце возрожденного от Бога человека, который становится обладателем верного разума, пребывающего в заповедях Господних. Начало мудрости ⁇ страх Господен. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему прибудет во век. Солон 110.10. Мы отметили, что причина многих заблуждений и косностей как раз и кроется в том, от чего наш разум поставлен в зависимость. Если мы ставим наш разум в зависимость от людей, мы будем угождать их косности, их невежеству, их религиозным амбициям. Если поставим свой разум в зависимость от преданий человеческих, то ради этих преданий мы будем упразднять и устранять заповедь Божию. Если поставим свой разум от логического или рационального мышления или же приобретенного опыта, то мы также далеки будем от страха Господня. Так как страх Господень в достоинстве премудрости Божией, хотя и не против логического или рационального мышления, но в силу своего извечного бытия и своей превознесенности, пребывающей в четвертом измерении, не зависит от него и господствует над ним. А посему только тогда, когда мы, вопреки множеству человеческих авторитетов, поставим свой разум в зависимость от откровений Писания, только тогда мы и сможем исполняться страхом Господним, выраженным в Его дивной и превосходящей премудрости. Нам достаточно хорошо известно, что в мире, в котором мы живем, существует весьма много видов страха и еще больше фобий страха, и практически весь мир переполнен и пронизан страхами и фобиями страха. Но все эти виды страха исходят из недр одного источника падшего Херувима, которые были унаследованы первым Адамом при его согрешении и переданы по генетической линии всему человечеству. А следовательно, все эти виды не идут ни в какое сравнение с тем уникальным и возвышенным родом страха, который исходит из недр Бога и передается по праву рождения человека от Бога. Любовь и страха, исходящая не от Бога, вызывает мучение, в то время как страх Господен вызывает трепетное благоговение пред Богом и необъяснимый восторг, так как помещает человека в самое безопасное место, которым называется Бог. Как написано, в любви нет страха, но совершенная любовь речь идет о любви, агапе, божественной любви, святой избирательной любви Божией. И вот такая совершенная избирательная любовь Бога изгоняет страх потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. 1 Иоанна 4:18. А посему, если наше поклонение не совершается в страхе Господнем, который содержится в 12 драгоценных камнях судного наперстника, то оно не может восприниматься Богом. Именно поэтому любая попытка входить в присутствие Бога, чтобы призывать Бога или служить Богу, без наличия страха Господня, глубоко ранит и оскорбляет сердце Бога, не считается с Богом и бросает вызов Богу. Отсутствие страха Господня в сердце человека свидетельствует о том, что человек захвачен, связан с страхом человеческим. А посему такие люди, несмотря на то, что не приняли спасение, будут маршировать в преисподнюю и маршируют туда в первой колонии. И ведут за собою всех невежд, всех блудников, любодеев, чародеев. Так написано Откровение Откровении 21.8. «Боязливых же, видите, в первой колонии, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере огненном, горячем, огнем и серою. Это смерть вторая». Слова страх, мудрости, и заповедь, относящиеся к природе Бога, идентичны так как обуславливают нравственное достоинство Бога. И в силу своей идентичности одно слово объясняет другое, так как исходит друг из друга и идентифицирует подлинность или же истинность друг друга. Именно поэтому страх Господен является истинной премудростью Бога, представленной в заповедях Господних. В то время как истинная премудрость в достоинстве заповедей Господних определяется страхом Господним, обуславливающим законодательство Бога. Итак, вопрос третий. Какие условия необходимо выполнить, чтобы исполняться страхом Господним в молитве или же пребывать в страхе Господнем? В определенном формате мы уже рассмотрели четыре условия, которые необходимы для пребывания и исполнения страхом Господним и остановились на исследовании пятого условия. При этом я напомню, что пределы страха Господня, как программы Божьи, призваны ограничиваться пределами сердец, боящихся Бога, которые являются программным устройством для страха Господня. Первое составляющее условие для принятия семьи страха Господня в свое сердце – это необходимость облечь себя в мантию ученика Христова, возводящую человека в достоинство раба Господня. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Псалом три двенадцать. Вторая составляющая условий для принятия семени страха Господня в свое сердце – необходимо чистое сердце, очищенное от мертвых дел. Ибо если кровь тельцов и козлов, и пепел телицы, через окропление освещает осверненных, сверненных, дабы чисто было тело, обратите внимание, речь идет в основном о теле, то коль мне падче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел – для служения Богу, живому и истинному. Евреям 9, 13, 14. Третье составляющее условие для принятия семени страха Господним в свое сердце состоит в том, чтобы чтить Слово Божие и относиться к Слову Божьему, представленному в имени Бога и в законодательстве Бога так, как чтит и относится к своему Слову сам Бог. «Преклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого Твоего имени». Псалом 137.2. 2. составляющее составляющей условий для принятия, пребывания и исполнения страхом Господним в свое сердце необходимо быть отраслью от корня Иисеева и ветвью, произрастающей от корня Иисеева. И, и произведет отрасль от корня Иисеева и ветвь, произойдет от корня его. И почает на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду о а честь своих и не по слуху ушей своих решать дела. Исайя 1113 1, 3. Итак, пятая составляющая условие для принятия страха Господня в свое сердце необходимо быть органической частью сена, на чем мы остановились более подробно потому что это связано с Сионом, с телом человека и с телом Христовым. «Высок Господь, живущий вышних, Он наполнит Сион судом и правдою, и настанут безопасные времена Твои, изобилие спасения мудрости и ведения. Страх Господен будет сокровищем Твоим». тридцать три пять шесть. Из имеющегося пророчества следует, что безопасные времена – Изобилие спасения, мудрости и ведения, которые обуславливаются и определяются сокровищем страха Господня, могут наступить только после того, когда Бог наполнит Сион судом и правдою. Однако, прежде всего, чтобы страх Господень стал нашим сокровищем, нам необходимо стать причастниками Сиона или же стать сынами и черями, то есть дочерями Сиона. А чтобы стать сынами и черями Сиона, необходимо знать, какими характеристиками обладает Сион и какие условия необходимо выполнить, чтобы стать органической частью Сиона. Потому что все, что Писание представляет в божественных программах, сатана всегда дает подделку. Есть подделка на Сион, есть лже-Сион. И поэтому весьма важно, к какому Сиону мы относимся и причастником какого Сиона являемся. Учитывая при этом, что отношение Бога с искупленным человеком И спасение искупленного человека поставлено в прямую зависимость от органической причастности человека к Сиону. И практически судьба всякого отдельного народа и всех народов в целом поставлены в зависимость как от их отношения к Сиону, так и от отношения Сиона к этим народам. Неважно, каким является государство, Неважно, сколько у него оружия, неважно, какую доктрину он исповедует, к какой партии относятся демократы, коммунисты, фашисты, не имеет значения. Важно, как они относятся к Сиону. И если они к Сиону относятся правильно, то они будут благословенны. А если они относятся к Сиону неверно, неправильно, оскорбляют его, что беда им. В Писании существует более 150 прямых мест, в которых представлены определения Сиона, назначения Сиона и условия, дающие право на власть быть органической частью Сиона. Я напомню, что на иврите это неполный список. Сион означает знаменитый, возвышенный Богом, превознесенный Богом, гора Божия, непоколебимое основание крепость правды, непоколебимая твердыня, высокая гора, на которой обитает Бог, город Давидов, прекрасная возвышенность, радость всей земли, страх всей земли, исцеление всей земли, правосудие Бога, дом Бога, город Бога, успокоение Бога, веселье Бога, торжество Бога. Таким образом, чтобы страх Господень стал нашим сокровищем, мы, исходя из этого далеко не полного списка определений и назначений Сиона, решились и стали исследовать определение, чтобы определить как свою органическую причастность к сущности и назначению Сиона, так и условия, дающие нам право и власть быть органической частью Сиона. Итак, первая составляющая в назначении Сиона нашего тела, а речь идет о нашем теле, потому что Бог живет в теле, вы храм Бога Живага, по которой следует определять условия, чтобы Страх Господень стал нашим сокровищем. Это когда в нашей жизни, как и в жизни народа израильского, Сион станет основанием, центром и средоточием их веры, их государственности, их силы и их будущей надежды. И пришли все колено Израиля, к Давиду в Хеврон и сказали, вот мы кости твои. «И плоть твоя, еще вчера и третьего дня, когда Сол царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля. И сказал Господь, ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля». То есть прообразы этих двух царей. Первый царь – это ум человеческий, второй – это ум Христов или же обновленный ум человека. «И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида в царя над Израилем». Тридцать лет было Давиду, вы помните, что Христу было тридцать лет, когда он выступил на служение. «Когда он воцарился, и царствовал сорок лет, и пошел царь и люди его на Иерусалим против Иеусеев, жителей той страны». Но не говорили Давиду, ты не войдешь, сюда тебя отгонят слепые и хромые. Это значило, не войдет сюда Давид. Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. И поселился Давид в крепости, и назвал ее городом Давидовым, и обстроил кругом от милые внутри, и преуспевал Давид, и возвышался, и Господь Бог был с ним. Вторая составляющая в назначении Сиона нашего тела, по которой следует определять условия, чтобы страх Господень стал нашим сокровищем, Это устроение Богом нашего тела в образ устроения неба и утверждением нашего тела, как утверждена земля навек. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их, и отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина гору Сион, который возлюбил, и устроил, как небо святилище свое, и как землю утвердил его навек». И избрал Давид раба своего, и взял его от дворов овчих, и от дующих привел его пасти народ свой, Иакова, и наследие свое Израиля. Псалом 77, 65, 71. Третья составляющая в назначении Сиона нашего тела, по которой следует определять условия, чтобы исполниться страхом Господним, это испытать, является ли Сионом нашего тела радостью для всей земли, а также изумлением и страхом для собравшихся против него царей». Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом как заступник. Ибо вот сошлись цари и прошли все мимо. Увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там, ему мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Псалом 47:38. Я не э, вдаюсь в подробности, так как мы уже... Рассматривали на предыдущем служении эти составляющие. Четвертая составляющая в назначении сиона нашего тела, по которой следует определять условия, дающие нам право, чтобы страх Господень стал нашим сокровищем, это ненавидеть зло, радоваться Господе и славить память святыни Его. Да постыдятся все служащие истуканам и хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред Ним все Боги. «Слышит все он и радуется, и веселятся и удин ради судов твоих, Господи. Ибо ты, Господи, высок над всей землею, превознесен над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные Господи, и славьте память святыни Его». Псалом 96, 7, 12. Итак. Чтобы страх Господень стал нашим сокровищем, нам необходимо, чтобы сион нашего тела соответствовал требованиям характеристик, представленных в данном иносказании. Во-первых, чтобы мы радовались и веселились, когда Бог посредством нашего суда будет постыжать всех отступников, служащим своим истуканам и хвалящихся своими идолами. Во-вторых, чтобы мы, мы, как любящие своего Господа, ненавидели зло в лице нечестивых, злоумышляющих против нас, что даст Богу основание избавить нас от руки нечестивых. В-третьих, чтобы мы, как причастники к праведности Сиона, радовались о Господе и славили память святыни Его. Это содержание этого пророчества, которому мы должны соответствовать, найти себя, как причастники Сиона. А посему, чтобы полномочиями, которыми наделил нас Бог, постыдить всех служащих своим истуканам и хвалящимися своими идолами, необходимы две вещи. Отличать служителей истуканов и идолов от служителей Господних и отличать идолов от истинного Бога. Всю, чего нам необходимо ответить на два вопроса. Кем являются нечестивые в среде наших собраний и Чем или кем являются идолы и стуканы нечестивых, которых они воспринимают за своих богов. И все это происходит в среде собрания народа Божьего. Это не какие-то отдельные собрания. Это все в одной среде. И как это все отличить? Нечестивые – это люди, которые не признают и противостоят порядку, установленному Богом в теле Христовом, призванному устроять всех и каждого в отдельности в Царство Небесное». А посему грех, обращающий святого человека в нечестивого, состоит в том, что он не признает власти и авторитета человека, которого поставил Бог, и пытается занять его место, оспаривая его решение, потому что завидует ему и ненавидит его, в силу чего распускает о нем худую молву и приписывает ему свои пороки». Как правило, такими людьми могут являться только категория книжников и ворисеев, возомнивших себя инспекторами истины, а также помощники пасторов, наделенных им его властью и авторитетом. Идолами и истуканами, которым служат нечестивые и беззаконные люди, это иное благовествование – в котором плод Духа подменяется служением Богу в таких аспектах, как их собственная евангелизация, изгнание бесов, практика сверхъестественных проявлений и материальный успех. Таким образом, чтобы испытать себя на причастность к сынам и черям Сиона, необходимо испытать себя на предмет того, (кười) готовы ли мы излить на нечестивых и на беззаконников, поддерживающих их приговор справедливого суда Божия, учитывая при этом, что в этой категории могут оказаться наши близкие родственники и друзья. И готовы ли мы радоваться и веселиться, когда услышим, что суды Божии постыдили людей, поклоняющихся своим истуканам и своим идолам. Следующий аспект, чтобы испытать себя на предмет причастности к сынам и черям Сиона, необходимо, чтобы мы любили своего Господа, ненавидели зло в лице нечестивых, угнетающих нас, что дает Богу основание – избавить нас от руки нечестивых. Потому что невозможно ненавидеть зло как программу, она не работает, она работает только в программном устройстве. Есть носители этого зла. В силу чего нам необходимо будет ответить также на два вопроса, какими критериями определяется зло, носителями которых являются люди, злоумышляющие против нас. И каким образом следует ненавидеть зло в носителях зла и любить добро в носителях добра. В связи с этим следует напомнить, что как зло, так и добро – это на самом деле две противоборствующие друг другу программы, исходящие из двух противоборствующих друг другу источников. Зло – это любые мысли, слова, действия, поступки и цели, исходящие не от Бога, какими бы добрыми они не были. В силу этого не имеет значения – Будут это благородные слова, поступки и цели или неизменные, если их автором является не Бог, это определяется злом. Носителями такого завуалированного рода зла являются люди, принявшие спасение, но не очистившие свою совесть от мертвых дел. Добро – это любые мысли, слова, действия, поступки и цели, совершаемые под воздействием Святого Духа. И носителями такой неземной программы добра являются святые, Которые очистили свою совесть от мертвых дел. Далее мы не раз отмечали и утверждали, что любовь и ненависть определяются не чувствами, а действием непослушания заповедям Господним или же действием противления заповедям Господним, ведущим за Собою наши чувства. А посему любить Бога и своего ближнего это относиться к Богу и ближнему в соответствии требованиям заповедей, не эмоций, заповедей. То есть нужно вести за собой эмоции. А посему любить Бога и своего ближнего, еще раз, это относиться к Богу и ближнему в соответствии требований заповедей. Иоанна 14, 15, 18. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». Видите, любовь выражается в соблюдении заповедей. Неважно, что я чувствую. Я могу себя чувствовать плохо, мое тело может отказываться исполнять заповеди Бога, и я чувствую себя весьма... то есть, то есть дискомфорт ощущаю, когда исполняю заповеди Господни, но тем не менее этим самым я выражаю любовь Бога. Это действие. Поэтому не смущайтесь, если вы делаете одно, а внутри вы чувствуете другое при исполнении заповедей. Исходите из того, что вы выполняете заповедь, это и есть любовь. Не то, что вы чувствуете, а то, что вы делаете. Почему чувства ваши так себя ведут? Значит, ваш конь еще не объезжен. Но тем не менее, раз вы делаете так, вопреки своему коню, конь рано или поздно признает своего хозяина и пойдет за вами. Итак, если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Иоанна 14, 15, 18. Равное ненавидеть зло в лице носителя зла, это относиться к носителям зла в соответствии требований западе Господних. Это опять не эмоция ненависти внутри, а это действие, которое говорит, отойдите, не общайтесь, устранитесь, убегайте. Действие. 2 Коринфянам 6, 11, «Уста наши отверстия к вам, коринфяне, сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равной возмездии, говорю вам, как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием. Вот смотрите, как ненависть козлу. То есть не надо иметь с неверными общение. Что общего у света со тьмою? Ничего общего у нас с ними не должно быть. Какое согласие между Христом и веляром Или какое соучастие верного с неверным? Если они оставили собрание противиться истине, они уже не святые, они неверные. Какое соучастие вместе с ними – Верного с неверным. Какая совместимость храма Божьего с идолами? Если у них Богом является их евангелизация, успехи и все. Они говорят Бог, но на самом деле поклоняются-то они совершенно другим вещам. «Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Господь, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут Моим народом. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму вас». «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями», говорит Господь Вседержитель. Третье условие, чтобы страх Господень стал нашим сокровищем, нам необходимо, чтобы все нашего тела соответствовал требованиям характеристик, представленным в данном иносказании, в радости славить память святыни Господней. Чтобы в радости славить память святыни Господней, необходимо определить, чем сама по себе является память Бога, как по своей сущности, так и по своему определению. А также, кем или чем является святыня Господня, или же какой род памяти является святыней Господней. Нам известно, что память – это запас мыслей или кладезь образной информации и впечатлений, полученных нами из измерений физического мира, из измерения духовного мира, и из измерений генетической линии, воспринятой нами от ленного семени суетной жизни наших отцов. Другими словами говоря, память – это информация прошлого, запечатленная нами в сердце и сохранившаяся в нашем подсознании в образах. Во-первых, это слова и поступки, произнесенные и совершенные нами в прошлом. Во-вторых, это слова и поступки других людей, которые участвовали в нашем формировании, формировании и свидетелями которых мы лично оказались В третьих это события происшедшие в политической экономической сфере которые мы пережили В четвертых это природные явления и катаклизмы которые мы пережили в прошлом или же о которых мы получали информацию в прошлой жизни в пятых это знание о боге и о его делах полученные нами либо через рассматривание дел божьих в творении вселенной либо через Наследование Святого Духа в Писании и исследование Его, и, или же через научение в вере, либо через откровение Святого Духа. Исходя из Писания, именно такая память, содержащаяся в человеке, определяет как суть самого человека, так и его суверенные границы. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Притча 23,7. равная и память Бога, содержащая содержащей в себе мысли, цели Бога, а затем слова и поступки Бога, явленные в прошлом, настоящем и будущем, определяет как суть самого Бога, так и его суверенные границы. У нас память – это прошлого, а у Бога – это прошлое, настоящее и будущее. Потому что, в отличие от человека, Бог в силу своей власти над временем и в силу своей вездесущности и превознесенности над временем, над временем одновременно пребывает в прошлом, настоящем, и, и содержит прошлое, настоящее и будущее, как написано: в начале было слово, то есть лого, смысл в оригинале, и слово, то есть лого, смысл было у Бога, и слово, лого, смысл было Бог, оно логосмысль было в начале у Бога. Далее, говорится, все через Него, уже здесь, на греческом языке, написано Рема. Все через Него, то есть Рема слова начало быть, и без Него, то есть вот от этого Рема слова, живого слова, ничто не начало быть, что начало быть. В нем, то есть в рема, в Слове была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет рема, Слова, то есть во тьме светит, и тьма не объяла Его. Иоанна 1,1.5. Я теперь произнесу заново это смысловое значение, более расширенную версию. Вначале была мысль, содержащая в себе информационную программу, и эта мысль, содержащая в себе информационную программу, была у Бога и обуславливала сущность Бога. Все через слово, исходящее из уст Бога, начало быть, и без слова, исходящее из уст Бога, ничто не начало быть, что начало быть. В Слове, исходящем из уст Бога, была жизнь, и эта жизнь была свет человеков, и свет слова, исходящего из уст Бога, во тьме светит, и тьма не объяла его. Более расширенная версия. А посему память Бога, а нам нужно славить память Святыни Господней, память Бога – это информационная программа Бога, обуславливающая нравственную сущность Бога и Его благие и неизменные цели, явленные им в Его делах, запечатленных и пребывающих в программном устройстве Бога, которым является доброе сердце человека, возрожденное от нетленного семени Слова Божие, пребывающее вовек. Память. Память не надо славить. Святыня Бога – это дело Бога и собственность Бога, находящаяся во власти и пределах Его искупления, по которому можно судить как о нравственном совершенстве Бога, так и о Его благих целях. Память святыни Бога указывает на то, что благие дела Бога, явленные в собственности Бога, по своей природе, как и Бог, являются вечными и неизменными, то есть пребывают вовеку. «Память Бога, как информационная программа искупления, явленная в избранном Богом остатки образно представлена в Писании, как живая книга памяти, написанная внутри и отвне. И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела, сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати его. Речь идет о теле Христовом о Сионе». Эта книга – это Сион запечатаны внутри и вне. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть всю книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать всю книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть всю книгу и снять всем печати ее. И как только началось снятие печатей, начались суды Божии. Сион – это носитель судов Бога. В данном сказаний, память святыни Господней в формате «дела его искупления», еще раз говорю, представлена в лице Сиона, который призван являться жилищем Бога и успокоением Бога вовек. Раскрыть и читать сию книгу в лице Сиона – это привести в исполнение приговору суда Бога, записанное в сердце Сиона, чтобы помиловать Сион и истребить противников Сиона. Уникальность книги памяти Сиона, которая является святыней Бога, состоит в том: все, что пишется для памяти в книге Сиона, которая является сердцем Сиона, пишется для памяти и в книге Бога, которая является сердцем Бога. «Дерзостны предо мной и слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против Тебя. Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Савоофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это». И пред лицом его пишется памятная книга о боящихся его. Видите, памятная книга о боящихся, Вот эта книга запечатана, это боящийся Бога, это Сион. О боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваов собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различия между праведниками и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Малахий 3, 13-18. Итак, память святыни – это информация, содержащаяся в формате мыслей Бога, сохраняемых на скрижалях нашего сердца и затем исповедуемого в делах Бога, совершенных им в древних днях. Память святыни в нашем сердце трансформирует нас в образ нашего мышления, который определяет в нашем сердце дела Бога, совершенные им в древних днях. А посему память святыни в нашем сердце выражается в праве, которое мы даем Богу на вмешательство Его милости в свою жизнь. Как написано, «Когда изнемогала во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего». Ионы 2:8 когда у нас есть вот эта память святыни Господней в сердце, то когда мы начинаем изнемогать, мы вспоминаем о Господе, оно приходит изнутри. И тогда наша молитва доходит до святого храма. Тогда мы можем говорить, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, и я еще буду славить Господа моего. И будем помнить, что в силу наших возможностей, которые Бог заложил в нас в момент сотворения, мы не можем сохранять, в своем сердце память дел Божьих, совершенных им в древних днях, и одновременно взирать на дела человеческие. А посему сохранение в своем сердце памяти дел Божьих, совершенных им в древних днях. Если, то есть, мы это делаем не если, когда мы сохраняем, то мы изглаживаем в это время память дел человеческих, когда мы сохраняем память Божию. И то мы сглаживаем память дел человеческих и информацию, переданную нам от светной жизни отцов. Сохранять в своем сердце память дел Божьих, совершенных им в древних днях, в формате нашего искупления, а именно это дела искупления от греха и смерти, это выбор, роль и ответственность человека. А посему изгладить или стереть память дел Божьих в сердце человека – посредством сосредотачивания своего взора и мыслей на делах человеческих означает лишить самого себя права на вечную жизнь и обречь самого себя на погибель в озере огненном. Никто не может стереть память дел Божьих, только мы сами. Память человека, которая содержит в себе память Бога, это крепость и оружие человека. И если лишить человека такой памяти, он будет выглядеть как разрушенный город». У врага совсем не стало оружия, и города ты разрушил, погибла память их с ними. Псалом 9.7. Либо мы их разрушим, либо они нас. Память дел Божий в сердце человека ⁇ это наследие Христова, обусловленное форматом искупления. И передается это наследие от одного праведного рода к другому праведному роду. Ты же, Господи, во век пребываешь, и память о тебе в род и род. Псалом 101.13. «Память дел Божьих, запечатленная в сердце человека, является святыней Бога и предметом Его немеркнущей славы. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его». Исходя из Писания, все чудеса и дела Божьи, совершенные им в древних днях, могут являться памятными в наших сердцах, если будут записаны на скрижалях нашего сердца, как откровение того, кем для нас является Бог, что сделал для нас Бог и какими видит нас Бог». Памятными соделал Он чудеса своей милостив и щедр Господь. Псалом 110, 4. Итак, встает вопрос, какое назначение в отношениях между Богом и нами призвано выполнять память дел Божьих, которые является святыней Бога, запечатленная на скрижалях нашего сердца? И чтобы напоминанием уже известного нам откровения возбудить наш чистый смысл, я приведу четыре составляющие в назначении памяти дел божьих, которые являются святыней Господней в наших сердцах. Первая составляющая в назначении памяти дел божьих, в памяти наших сердец, которые являются святыней Бога, призвана служить память завета, который Бог заключил с Авраамом, Исаком и Иаковым. Вторая составляющая памяти дел божьих в памяти сердец, которое является святыней Бога, призвана являться место поклонения, на котором Бог полагает память своего имени. Третье составляющая в назначении памяти дел Божьих в памяти наших сердец, которые являются святыней Бога, призваны являться два камня драгоценного оникса, присутствующие на плечах Ефода-первосвященника. Пятая составляющая в назначении памяти дел Божьих в памяти наших сердец, который является святыней Бога. Это судно на перстник первосвященника, которое является предметом постоянной памяти пред Богом. И будем помнить, что именно по наличию имеющихся составляющих мы сможем испытывать себя на причастность к сынам и черям Сиона, чтобы таким образом определить и испытать себя на предмет того, является ли страх Господень нашим сокровищем. Итак, первая составляющая в назначении памяти дел Божьих – памяти наших сердец, которые является святыней Бога, призвана служить память завета, который Бог заключил с Авраамом, Исаком и Израилем. «Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты к собою, говоря, умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам не вашему, и будут владеть вечно». Нам следует иметь в виду, что все, что обещал Бог искупленному им человеку, находится в правовом поле завета, который Бог заключил с Авраамом, Исаком и Иаковым, которого Он назвал Израилем. И войти в наследие памяти дел Божиих, которое содержится в формате правового поля Его завета, служащего для Бога вечной памятью в этих трех именах, мы можем только одним путем. Через возрождение своей жизни от нетленного семени Слова Истины, которое есть Христос в нас, посредством заключения с ним и в нем завета крови, завета соли и завета покоя. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Галатам 313 14. Итак, искупление, искупление от клятвы закона связано, если вы обратились к нашим покаянием в котором мы умираем для своего народа, для своего дома и для своих унаследованных генетических предпочтений и зависимостей. Покаяние, в котором отсутствует полнота этого спектра, не может искупить нас от пятвы закона, потому что на скрижалях нашего сердца будут отсутствовать причастность к памяти завета, определяемого именами Авраама, Исаака и Иакова, то есть Израиля». А следовательно, отсутствие памяти Завета, заключенного с Богом, с Авраамом, Исаком и Иаковым, не сможет дать Богу возможность излить на нас через Иисуса благословение Авраамова, которое унаследовали Исаак и Иаков, потому что мы не произвели должного покаяния в своих беззакониях и в беззакониях своих отцов. Левитам 26.42. Когда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и вел их в землю врагов их, тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои. И я вспомню завет мой с Иаковым, и завет мой с Исаком и завет мой с Авраамом вспомню и землю вспомню». Итак, Бог вспоминает свой завет в этих трех мужах Авраама, Исака и Иакова, как своих рабов благодаря тому, что они имели на своем теле памятный знак Его завета в обрезании своей крайней плоти. Мы знаем, что обрезание крайней плоти для этих трех мужей являлось печатью праведности, которую они имели до обрезания. Праведность, которую они имели до обрезания, выражалась в том, что они умерли для своего народа, для своего дома и для своих плоских расливающих желаний, свидетельствующих об обрезании их сердца. Вначале было обрезано их сердце, а только потом как знак праведности была обрезана их плоть. В силу чего эти три мужа и сами были соделаны эталоном завета крови, завета соли и завета покоя. Так, говорит Господь, во время благоприятного я услышал тебя и в день спасения помог тебе. И я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенные, сказать узникам «выходите» и тем, которые во тьме, «покажитесь». Они при дорогах, при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажите их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующих, милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. Исайя 49, 8, 10. Здесь а, четко показана мысль о воцарении Христового воскресения в телах боящихся Бога, или в Сионе. Учитывая, что Авраам являлся эталоном завета крови, в котором человек верою принимал оправдание даром по благодати, то, то, то когда Бог вознамерился истребить города садомские и Гоморские, он вспомнил об Аврааме и выслал лото из среды истребления. И было, когда Бог истреблял города окрестностей, вспомнил Бог об Аврааме. «И выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот». Бытие 19.29. Если человек не утвердит своей праведности в завете соли и в завете покоя, который он получил в завете крови, даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе, то праведность, полученная им в завете крови, перестанет быть праведностью. И его именно всегда будет изглажено из книги жизни. Точно так же, как Лот получил праведность в завете Авраама, а его потомки Аммонитяне и Аммонитяне были поставлены мне завета, который Бог заключил с Авраамом, так как они наняли против Израиля Валама, сына Виорова из пифора Месопотамского, чтобы проклясть его. Аммонитянин и мавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне во веки, потому что они не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вы шли из Египта, и потому что не наняли против тебя Валама, сына Виорова и Спифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валама и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе. Ибо Господь Бог любит тебя. Не желай им мира и благополучия во все дни твои веки. Второзаконие 23, шесть. Обратите внимание, не желай... «Им мира и благополучия во все дни твои вовеки». Это повеление Бога. Здесь говорится, они были в Завете, они были родственники были в Завете Авраама. И они вышли с Авраамом. Здесь говорится о множестве, которые пришли к Богу, но не захотели платить цену. Они потом обратятся против нации и обратились». Во все поколения множество этих людей всегда обращалось против малого стада избранных, которые славили память святыни Господней. И они являлись именно самыми злейшими врагами. Вы знаете, когда я был маленьким ребенком, и многие из вас выросли в Советском Союзе, а эта страна была атеистической, потому что коммунизм – это была религия, это не просто отрицание Бога. Это поклонение другому Богу это отрицание Бога. Назвали атеизмом. И я поначалу думал, что самое сильное гонение, которое церковь может переживать, это вот атеизм, то есть мир. И только потом, взрослея, уже даже будучи юношей, я вдруг с болью, огорчением для себя осознал, что самыми злейшими врагами являются люди в церкви, которые начинают тебе завидовать, искажать твои намерения, обливать тебя грязью, распускать о тебе худые слухи. Люди, которых ты воспринимал очень близко, которым сопереживал, которых любил, и вдруг ты внезапно узнаешь, что они передают о тебе не что. И это, конечно, было потрясение. И особенно, когда эти люди занимают высокое положение. Для меня было это ужасно, потому что я встретился не с рядовыми членами церкви, которые обо мне что-то говорили, я встретился с епископатом, которые в глаза мне говорили одно, за глаза другое, с пасторами, которые в глаза боялись мне сказать, потому что не могли улечить меня в глаза в чем-то, но за глаза я у них был чуть ли не полковником госбезопасности. Я говорю, люди, вы что, соображайте, как быть подполковником госбезопасности и быть рядовым членом церкви, и одновременно быть полковником. Такого не может быть. У нас подполковник занимал пост над всей, то есть был во главе госбезопасности подполковник. А это полковник. То есть и, и люди этому верили, распространяли, разные байки распространяли, то видели там тебя, то видели там, то слышали тебе то, то слышали это, плюс пророчества всевозможное. Мне дважды отлучали по пророчеству, держали до пяти лет, и я сидел и никуда не уходил, и мне предлагали с другой церкви прийти к ним пасторам, дать мне оклад, в то время это вообще было немыслимо, но не предлагали мне. Как ты сидишь, что, что ты здесь делаешь? «Мы тебе будем оплачивать, двойное клад тебе дадим, иди к нам пасторам». Я говорю, нет, Бог допустил, чтобы меня вот так унизили, отлучили, и я буду здесь, доколе Бог не усмотрит, я не ушел. Но когда меня сильно уговаривали, и у меня пришла мысль, а что, может, правда переехать? И тогда Бог открыл мне во сне, я увидел одно такое удивительное сновидение. Я не буду его рассказывать, но после этого сновидения, в этом сновидении Господь показал мне, что эта церковь, где я нахожусь, она является моей женой. Она мне изменила. Но я не могу ее оставить. Я ее люблю. Бог показал мне любовь. Церковь невиновна. Это все делает пасторат. И я продолжал до тех пор, пока Бог не возбудил целое братство соседней церкви, которая была более авторитетна для нашего братства. И весь братский состав приехал. И целый день они противостояли и говорили, доказывали, что вы неправильно отлучили, вы незаконно отлучили человека. За что вы его отлучили по пророчеству? Хотя и те верили пророчеству, и эти верили пророчествам. Хотя в пророчестве не было сказано моего имени, а просто было сказано, у вас есть человек, разрушитель дела моего с залысинами, с усами, не русские. Вот, Ну вот ищи такого без имени, безымянного, с залысинами, с усами, нерусского. Поэтому очень важно, что вот эти люди будут гнать. Здесь написано, Бог обратил проклять его благословение. Посмотрите, что они делали. Когда Израиль проходил через это, они наняли Валама, сына Веорова, чтобы он проклял Израиля. Вы понимаете, они будут обращаться. Когда только Бог начал созидать нашу церковь здесь, вы знаете, что сделали все церкви окружающие? Если помните, трехдневный пост назначили, чтобы Бог разрушил нас. Трехдневный пост они наняли Валама, сына Виорова, то есть они стали молиться. Люди правда думали, им сказали, это опасный человек, это значит, всевозможные там, заблуждения большие, нам надо молиться, потому что это разрушитель дела Божьего. И вот в одной из церквей, а молитва, три дня с постом молитва, и молитва круглосуточная была. То есть группа одна уходила, другая приходила, особенно ночью, там сменяли друг друга через каждые два часа. Те уходили, приходили и другие, молились на иных языках. И вот ночью в одной церкви молятся, и вдруг слышат, кто-то четко танцует и музыку на крыше церкви, молящейся, они, недоразумея, вышли, посмотрели, и видят бесы танцуют, и видят все, перепуганно, они звонят пастору церкви, говорят, что делать? «Бесы танцуют чечетку на крыше». Он говорит, это говорит о том, что мы делаем неправильно, перестаньте молиться. Ну, это только в одной церкви так было. То есть я хочу показать, чтобы мы увидели, кто такой Лот, что это душевные люди, которые не захотели выходить из младенчества, пришло время выходить, они не вышли, а уже стали себя считать духовным, у них есть религиозный опыт и все, И поэтому, видите, что произошло, они пошли против Израиля. Но Бог говорит, я не захотел слушать Валаама, потому что он правильно молился, он знал, как правильно молиться, но он преследовал неправильную цель правильной молитвой. Он говорит, я его не захотел слушать и обратил Господь Бог, твой проклятие его, в благословении тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя. И что он теперь говорит? Не желай им мира и благополучия во все дни твоего веки, потому что все те, которые ненавидят нас и поносят нас, не желайте им мира и любви во все дни благополучия, во все дни ваши, во веки. Бог положил это у себя, у него это клятва, Бог заклялся, он будет мстить им, он стал их мстителем. А если это ваши близкие родственники, выбирайте, либо вы погибнете с вашими близкими родственниками, либо вы спасете ваши души, выбор за вами». Лот, вышедший вместе с Авраамом из Месопотамии, а затем своих потомков, повторяю, обратившиеся против потомков Авраама, это образ людей, которые получили свое оправдание по вере, вместо того, чтобы утвердить полученную ими праведность на скрижалях своего сердца, противопоставили праведности Божией, праведность в делах своей плоти, в силу чего сами лишили себя спасения. Они говорят, что не по делам, но в то же время – у них есть дела, которые мне говорят, если ты не будешь делать этого, не спасешься. То есть есть такие дела, которые, ну, допустим, в одежде. Ну, допустим, если даже я неправильно одеваюсь, это не значит, что я не спасусь. Абсолютно не значит, нигде не написано. Да, написано, чтобы наша одежда не возбуждала низких инстинктов противоположного пола, чтобы мы одевались правильно, богоугодно, чтобы одежда была вот такой, порядочной. Но если все-таки некоторые либо в силу своего невежества, либо в силу своего рабства греху не слушают, это не значит, что их надо отлучать. Абсолютно. Но в этих церквах скорее отлучат тебя за одежду, но не будут тебя отлучать за передачу худых слухов, за зло, за ненависть, за гордыню внутри. Эти вещи даже не рассматриваются. Они просто обличены в другой в другую одежду. Хорошо, давайте пройдем немного дальше. Вторая составляющая памяти дел Божьих, памяти наших сердец, которые являются святыней Бога, призвана являться место поклонения, на котором Бог полагает память своего имени. Исход 20:24. «Сделай мне жертвенник из земли и принеси на нем все сожжения твоей и мирные жертвы Твои, овец Твоих и волов Твоих на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к Тебе и благословлю Тебя». Исход 20, 24. Видите, только на том месте, где Бог положил память своего имени, только там мы можем сооружать жертвенник, и только там, Он говорит, я приду и благословлю тебя. Сделай мне жертвенник вот только на этом месте. Речь идет о Сионе, на котором Бог положил память своего имени. Не в каждом собрании есть память имени Господня, потому что многие собрания – это либо клубы, либо мавзолеи вы редко сегодня найдете настоящее собрание. А по всему из имеющейся констатации следует, что не всякое сердце спасенных человеков может быть местом поклонения, на котором бы Бог мог полагать память своего имени. Это будут собрания, и это будут отдельные люди, которые являются причастниками Сиона. Потому что не всякое сердце спасенного человека утверждено в истине благовествуемого Слова о Царстве Небесном. Если человек не утвержден, и не знает, что такое Царство Небесное, то его сердце не может быть местом поклонения. А вернее, не всякое сердце может принять семя Царства Небесного в предмете благовестного Его Слова истины и взрастить это семя в древо жизни двенадцать раз приносящее плод в каждом новом месяце. В силу этого не всякое спасенное сердце спасенного человека является территорией Царства Небесного, а только те сердца, которые приняли это царство в семени истины и взрастили его в древо жизни, приносящее плод истины и правды. Как написано, но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Иоанна 4, 23, 24. Когда речь идет о поклонении в духе, то этот дух должен быть очищен от мертвых дел. Но если человек не понимает разницы между добрыми делами и э, делами злыми, когда он идет на евангелизацию, бежит, он думает, что нужно делать, что-то надо делать. Ведь э, у нас в некоторых общинах наших произошло разделение, люди стали говорить, почему у нас нет евангелизации, и э, отошли и за собой увелию. Здесь нет евангелизации. Как будто бы не проповедовалось, что им нужно иметь плод, чтобы Царство Небесное войти, а не вот это служение евангелизации. Почему-то они все идут на служение евангелизации и думают, полагают, что они будут спасены. И посмотрите, они затра- затрачивают туда свои собственные деньги. Если на евангелизацию никогда собственные деньги не затрачивались, Затрачивались деньги всей общины, всей церкви, но не, не лично деньги. Сегодня они призывают людей, и каждый себе сам билет покупай вот в эту компанию, которая поедет, и каждый дает, вот мы видели, мы ели. Они думают, что через них что-то там происходит. Конечно же, они делают великое зло это зло перед Богом. Если Он не посылает, а мы идем. Мы же идем во имя Его, идем как посланники, как будто бы уполномоченные им. Мы обманываем людей, что Бог нас послал, что мы миссионеры. И так далее. Они правда верят, что мы миссионеры, а мы-то на самом деле обыкновенные беззаконные люди, у которых совесть не очищена от мертвых дел. Поэтому истинные поклонники, о которых здесь говорится, это малое стадо избранных из множества званых к спасению, которые приняли семя Царства Небесного в свое сердце на условиях Божественного порядка, выраженного в порядке закона тела, обуславливающего теократией. До тех пор, пока человек через наставление в вере не умрет для своего народа, для своего дома и для своих генетических вожделений и предпочтений, почва его сердца не способна будет не то что взращивать, принимать семя Царства Небесного. Она даже не примет. Это обыкновенная, жестоковыное, твердая, каменистая почва, камень. Она не сможет принять. А человеком, наставляющим в вере, может быть только тот, Кого послал и поставил Бог, а не люди путем демократического выбора или же путем, в котором человек сам поставляет себя на основании обольстительных пророчеств, не имеющих правового поля истины. Безумие таких псевдовождей, к большому сожалению, зачастую обнаруживается для них по ту сторону времени, когда уже ничего изменить нельзя. Когда их, подобно богачу из притча Христа, похоронили с почестями, и блеском, полагая, что они наследовали спасение, в то время как они с шумом сошли в преисподнюю. А посему, какими бы искренними не были те, которые следовали за ними в жизни, они последуют за ними и после своей смерти. Запомните, искренность не является причиной для Бога, чтобы Одни пошли в ад, а вы, которые за ними шли, вы же истинно шли, вы доверяли Богу. Однако это наш выбор. Мы должны знать, кому мы доверяем. Зачем вы доверяете людям, которых выбрали путем голосования? Зачем вы доверяете людям, которые сами себя поставили? Зачем вы не верите посланникам Божиим? Зачем вы их используете для своего пиара, а потом уходите от них? Зачем вы воруете у посланников Божиих? Откровения, образы, вы даете их как свои, под своим именем. То есть, конечно же, это опасно. Поэтому их так называемое поклонение не является местом, на котором Бог положил память своего имени. То есть в таких церквах это место не является памятью имени Господня. Что же делать этим, которые искренне? Но написано, знает Господь, как спасать правильных. Они услышат истину, и у них придет что делать? Здесь много родственников, здесь много знакомых. Что делать? Выходите из этого Вавилона? Ну что, вот Люди часто говорят, а что вы считаете их всех погибшими? Я говорю, те, которые вышли против истины, не мы считаем, Писание считает их погибшими. Они говорят, вы считаете, а что вы одни только? То есть начинается вот это, что вы одни, посмотрите на все это множество. Ну и ну и смотрите на все это множество. Мы-то должны смотреть на Писание, а не на множество. Но это множество, ну, но оно же поклоняется не по Писанию. Посмотрите, что там проповедуется. Допустим, плод – это просто лозунг. Там в основном на дары. Все зиждется на дарах. Все зиждется на шуме. Либо на таком блеске. Конечно, мы можем создать хороший хор, но хор хору разница. Мы можем создать прекрасную группу, которая будет петь. Для меня важно, и для Бога важно, чтобы поющие служили Богу, поклонялись Богу в это время, чтобы их сердца были очищены от мертвых дел, чтобы они подчинялись порядку тела, чтобы они ненавидели свою зависть, которая возникает у всех исключительно людей. Все люди, рожденные от Бога, имеют в себе зависть в душе своей. Их дух возрожден, но душа стала той же. В душе сохраняются все пороки и характеры. И теперь начинается спасение души. Нужно очистить свое сердце от порочной совести, свою совесть, потому что совесть порочна от того, что мы делаем. Как очистить? Это значит, ну, нужно не делать. Надо прекратить делать. А как прекратить делать, когда я раб? Масса святых так называемых людей живут двойной жизнью, двойным э, э, лицемеры. То есть они в церкви не одни, дома они другие. Они прячутся от мужей, от жен, занимаются всевозможным развратом, извращением и надеются на спасение. Некоторые, напротив, просто имеют право, как они думают, инспектировать. Некоторые выставляют стишки какие-то, Писание. Вы понимаете, что вы творите? Я призываю вас, никто из вас, не смейте выставлять в интернет стихи из Священного Писания. Для того, чтобы выставить его, надо быть учителем, надо иметь помазание от Бога, откровение, что выставить, и нужно пояснить его. А вы выставляете, у вас есть свое какое-то мнение, вы чем-то хотите, но этот стих и то, что вы туда вложите, не соответствует другим местам Писания. Абсолютно не соответствует. Если вы берете на себя роль инспектора, когда вот, потому что иногда ко мне подходит, а почему это, а почему то? Они не, не потому, что не интересуются, они не соглашаются, и они хотят, чтобы я им доказал обратное. А где вы были в течение стольких лет? Вы слушаете, слушаете, а потом приходите ко мне и говорите, а что это такое? А вы с этим не согласны. А почему тот не святой, а тот не святой? Извините. Вы не можете определять, кто святой, а кто не святой. Я могу, вы не можете у вас даже нет права на это и когда вы приходите ко мне не как ученик вы проклятие на свою голову э, навлекаете потому что вдруг стали возникать то есть вот эти родственные связи а что это наши родственники но они же святые святые не поносят истину не противятся истине и чтят порядок это не двор, через который можно просто проходить если ты зашел сюда и заключил завет, и стал членом церкви, то потом, куда хочу, туда иду, конечно, иди, но только подумай, а как войти потом? Тебе никто не помешает выйти, но тебе потом помешают войти сюда, чтобы ты знал. Тебе помешают потом войти. Ты думаешь, что ты покаяние в любое время получишь? Если я увижу, что я был неправ, я покаюсь. Даже если ты увидишь, что ты был неправ. Покаяние – это дар Божий. Если ты неправильно вышел, тебе Бог не даст покаяния. Если ты по неведению не знал и сделал, Бог даст тебе покаяние. Но если ты знал, а Бог даст мне покаяние потом, а я потом перед смертью покаюсь. Перед смертью будет поздно. Перед смертью каются те, кому не дано было другого раза. А вы слишком много знали. Поэтому мы должны понять, что славить память истины, то есть память святыни Господней, Мы можем только при условии, когда наше сердце очищено от мертвых дел. Она там, это память святыни. То есть мы должны ставить память святыни, то есть Сион. Еще есть две составляющие, которые я сегодня не смогу говорить, но полагаю, что Бог даст нам возможность, и мы поговорим в следующем служении. А сейчас мы склоним наши колени, кому это невозможно, склоним наши головы, и будем молиться и благодарить Бога, за то слово, которое мы имели сегодня. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я поклоняюсь со святыми Твоими на всем благословенном месте, которое Ты очертил для поклонения святому имени Твоему. Это место является памятью святыни Твоей. Разумеется, люди, приходящие на это место, Но ради этих людей Ты благословил и место сие. И поэтому всякий человек, приходящий на это место, чувствует себя по-иному. Если даже они приходят со своими бесами, то бесы остаются за дверью, а они сюда уже не могут войти с этими бесами. И поэтому Слово Твое начинает воздействовать на них. Во всем бесы всячески могут их не допускать. Но я благодарю Тебя, что Ты сделал наше сердце плотяным, мягким, потому что мы согласились умереть для своего народа, для своего дома и для своих желаний, для своей души, для своей жизни. Мы согласились взять свой крест и последовать за Тобою, чтобы быть Твоим учеником, чтобы обрести достоинство Твоего ученика, Твоего раба. Мы преклоняем всякий раз свое, чтобы слушать Слово Твое и приготавливаем наши сердца. Только благодаря этому Твое Слово принимается в наше сердце, и Ты можешь поливать его. И мы благодарим Тебя, что Ты взращиваешь в нашем сердце плод древа жизни, в который Ты намерен облечь наши сердца, облечь наши души и облечь наши тела воцарить воскресение Христова в наших телах. Мы благодарим Тебя за время, в которое мы живем, наблюдая за политическими событиями, экономическими событиями, наблюдая за катаклизмами планеты, как она шатается, как пьяная, из-за тех грехов, которые воссяготели на ней. Ты содержишь эту планету, от разрушения только благодаря тому, что на ней взращивается Твой народ, Твои дети. Ты приготавливаешь к вечной жизни, к вечному царству Твоих детей, Твой божественный род. Поэтому небеса находятся в большом движении, ангелы с вниманием наблюдают. Подходит конец, подходит закат времени, закат планеты Земля, когда она будет очищена через огонь, и будет сотворено новое небо и новая земля из этой же земли, и на ней будет обитать правда. И Ты выбросишь из глубин, из недр земли преисподнюю смерть и ад, и бросишь его в озеро огненное, и новая земля и новое небо, на нем будет обитать правда. Святые Твои будут в новых телах, сообразно Твоему славному телу. А посему мы приготавливаем? не только наши сердца, но и наши тела. Мы готовим наше тело к воцарению Сына Твоего Иисуса Христа. Мы готовим наше тело к тому, чтобы закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил наши тела от закона греха и смерти. Мы благодарим Тебя за это откровение, и мы ожидаем этого обетования. Мы его приняли, и оно уже есть в нас, оно живет в нас. А посему мы... Будучи послушны заповедям Твоим и Слову Твоему, вере Твоей, называем несуществующее как существующее, мы утверждаем и благодарим Тебя за то, что Ты воцарил воскресение Христово в наших телах. Да будет благословено величие Твое и милость Твоя для народа Твоего отныне и вовеки. Да прославится имя Твое в Сионе, и да будет возвеличен Сион. Да станет он радостью для всей земли, для тех людей, которые находятся в рабстве греха. И да будет Он возмездием для тех людей, которые пьют грех, как воду, которые противятся истине. Да будут избавлены святые Твои от нечестивых и беззаконных людей. И да будет благословение Твое на сынах и черях Твоих отныне и вовеки. А сыны проклятия да наследуют проклятия, потому что их сердце всякий раз будет выбрасывать ил и грязь. Благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет в Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас свои искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь. А теперь закончим наше богослужение
0: неизменной манифестацией, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через
3: Иисуса Христа.